0: Vos. Ahora relajate porque a esta nave la piloteamos nosotros De última, mucho rock, pocas ganas sin nada de paciencia Con la conducción de Hernán G y Diego Cep, Dos engendros que no tienen ni la más pálida idea de lo que hacen acá Lo único seguro es que van a vaciar tu cabeza Ahora agarrate bien fuerte porque esto ya comienza
1: para para bajar porque primero eh, quiero aclarar algo eh, me parece que por ahí está bueno decirlo hay cosas que, que no son como te la comiste doblada recién estamos arrancando el
0: viernes acá
1: estamos acá estamos acá estamos en vivo con el señor Hernán G que nos va a estar contando cualquier cosa de lo que hayas escuchado en la semana no Exactamente lo contrario. Noticias locas para trepanarte el cerebro, para dejarte recalculando, diciendo por qué pasan esas cosas. Nosotros te las contamos acá en la radio. En de última punto, Gaster. FM junto al otro trastornado que forma parte de este equipo de locos de dos F15 que se encargan de bombardear. ¿Qué país? ¿Un país petrolero? No, tu cerebro, con noticias que no tienen absoluta conexión con la realidad. Lejos de toda la bosta que escuchaste durante la semana, llegaste al lugar indicado para divertirte, para relajarte y principalmente para pasar un rato muy divertido con la radio, con todo el rock que nosotros traemos como playlist de fondo. Aunque me parece que hoy con la verborragia que cargamos va a haber pinceladas, estiletazos. Cachetazos de rock y lo demás va a ser dos batracios hablando sin parar de acá Hasta quién sabe qué hora ¿Lo tengo Hernán de G. del otro lado?
0: Eh, la verdad que yo también entré en el montaje que hiciste en la intro ¿eh? No está, Para la gente que está del otro lado escuchando no estaba esto en la, en la reunión de preproducción Pero bueno, buenas noches, ¿cómo están todos del otro lado? ¿Qué haces, Dieguito? ¿Cómo andas? ¿Cómo anda el
1: planeta? No, 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 llegaste tarde No, el planeta <risas> se fue a la mierda hace... Hace mucho tiempo ya
0: en, en enero del 2020 se fue a la mierda
1: Aproximadamente, estamos en las ruinas, estamos en las mazmorras Puede pasar corriendo alguien que haya sobrevivido Pero más allá de eso, el planeta ya se fue a la mierda No creo que tenga salvación Pero acá estamos, acá estamos en vivo, estamos a través de internet Nos está escuchando la gente, se van a ir conectando Y a pesar de que se hizo tarde, de que sí. es viernes, de que hace frío De que no se habla de otra cosa que de la ola polar y de las sí, consecuencias climáticas que trajo la gente está escuchando la radio y disfrutando esto que se sabe cuándo empieza, pero no cuándo termina. Como un boliche de cumbia. vamos Claro, <risa> y no se sabe cómo termina. Y no parte. se sabe cómo termina también, claro.
0: Vamos a vender un poco lo que vamos a tener hoy. Acumula toneladas de basura para dejarle como herencia al hijo. Esta noticia la vamos a de de tener que usar sí. al aire, porque tiene un costado eh, de trastorno obsesivo-compulsivo bastante importante. Uno solo. Vamos a ir al lado risueño como siempre, pero obviamente lo vamos a tocar con, con la seriedad que se merece, ¿no? ¿Un, un solo costado tira? tiene? <risa> tiene varios, aparte de la zona donde viene ya vas a entender todo.
1: Ahí eh, eh, vamos eh, a cerrar.
0: Doctor Chip, este Do es otro hijo de puta, como el, el, el que leía las, las rayas, la, el, el, el rumpólogo que fue, leía las rayas del culo. De fue en del el primero culo, que pensé. Los pliegues de la rueda de culo, leía. Mira, es hijo de... Doctor Chip. Tiene varios chips implantados en la mano para ayudarlo en sus tareas diarias. ¿Vos sabés que esto es algo que yo traje a colación hace, creo que dos temporadas atrás más o menos? Eh, con este avance de la ciencia, ¿hasta dónde está bueno? ¿Hasta dónde la tecnología inmersa en los cuerpos humanos es algo positivo? Pero bueno, ahí quiero escuchar también tu, tu costado. Sí, sí, ya, tú... ya
1: tengo una, una pregunta de, de cabeza... Que te la tiro ahora antes de que la desarrollemos por allá, por el primer bloque del programa. ¿Vive de eso? ¿Cómo? ¿Vive de eso? déjame desarrollar la noticia. Dale, la dejamos picando.
0: <risa> Ganó 750 mil dólares en la lotería, pero no puede cobrarlo. Y, y vamos a estar describiéndote, por supuesto, cuál es el insólito. Oh, cual no, no, no puede cobrar, la verdad que es medio bajón, pero bueno.
1: Diego, ¿qué estamos escuchando? Vendémelo, por favor, me voy a tomar un vaso de agua. Vamos a empezar con Glam Rock ochentero, Glam Metal ochentero, como a nosotros nos gusta, segundos, un cachetazo y volvemos. Directamente desde cualquier lugar del mundo y hacia toda la galaxia a través de internet, en esto de que la radio online nos permite, en Tailandia, en Rusia, en el Hortondo y en Cañada de Lucle, estamos saliendo en este momento en vivo con alguna que otra diferencia horaria, porque es muy probable que el ruso esté en bolas durmiendo y que el tipo del hortondo esté discutiendo con su mujer. Pero. Pero ambos nos pueden escuchar en vivo a través de Deultima.caster.fm. Pero hoy no es una noche más de la semana en la radio, sino que es la noche de viernes en la que nosotros estamos haciendo de última. Como decía el viejo slogan que lo fuimos cambiando, pero que sigue siendo la marca distintiva de este programa, mucho rock. Pocas ganas y nada. De paciencia, juntos a quien, Junto al... Cuanto al enfermo, neuropsiquiátrico, ambulatorio, recuperado, que tiene recaídas constantes. recuperado
0: semi-recuperado. Semi-recuperado,
1: pero que lo dejan salir para hacer un programa de radio y cuando está por agarrar nuevamente el hacha le dicen no, 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 no. Volvé, por favor, te rehabilitamos una semana más y te volvemos a agarrar, Hernán. Joder.
0: ¡Qué linda gente! Acumula toneladas de basura para dejarle como herencia a su hijo. La impactante historia de Choi, un hombre de 75 años, eh, quien durante la última década convirtió su casa de dos pisos, en un eso es un dato no menor, una casa de dos pisos, en un depósito lleno de basura recolectada de las calles de la ciudad. Estamos hablando de Surcorea. A Bien. ver, no voy a leerte toda la noticia, pero básicamente lo que reza el comunicado... Ya arrancamos por, mal. Yo, ¿cómo mal. A ver, es una gente, es un matrimonio grande que tiene un hijo de 42, ah. 43 años.
1: Uh, oh, no, 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 Para, pará, pará, acordá la música. Eh, es decir, la señora está y tienen al pelotudo viviendo con ellos.
0: Que no sale a buscar laburo y no se mueve de una pieza de 4x4.
1: No, no, claro. La noticia del bueno, titular este... impacta, pero cuando empezás a desgranar, te claro, es un cachetazo atrás de otro. Porque...
0: Empezar a ver el costado psicológico. A ver, el flaco tiene 42 43 virulos. Nunca en su vida salió a buscar laburo. Está no la pasadino. puso. Es virgen. Es virgen. Claro. No sale a la calle. Uh. Sería chistoso decir no sale ni a sacar la basura porque en realidad está todo dentro de la casa. No, no, no. Bueno, es que ni tienen, siquiera sale a entrarla. Que ni siquiera sale a entrarla, claro. Porque se la junta el padre. Se la
1: junta, o sea, eh, ni eso hace. Viven
0: de una pensión, tanto papá como mamá. Y también, eh, tampoco, digamos, no, también, tampoco ayuda la cuestión, ¿no? El padre lo que hace es salir temprano a la mañana y a las 3, 4, 5 de la tarde, más tardar, vuelve con todo lo recolectado. El tipo recolecta basura en la calle. Él dice que lo que es desperdicio para algunas personas es, es tesoro para otras y que dentro de la basura. El problema es que no, no catalogan. Perdóname,
1: perdón, perdón. perdón, perdón, perdón te ¿Mete perdón. una
0: bolsa en la casa con un pañal cagado o te mete una computadora vieja, ¿entendés?
1: Claro, bueno. para para para, para un poco. Vamos despacio. Claro, <risa> necesito data, necesito detalles, porque yo vos me tirás la noticia, yo trato sí. de hacerme el mapa en la cabeza, pero hay preguntas que me surgen que deciden de manera fundamental el curso y la justificación de esto. Sí. Porque vos necesito? podés salir a buscar basura seleccionando lo que te traes, lo que comúnmente se conoce acá en la Argentina como ciruja, sí. y otra es traer lo que encuentres a tu paso. Es muy distinto. Claro, claro, claro. No, 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 no. Por eso, a ver, por eso te digo. Mira,
0: te estoy compartiendo en este momento una foto que vamos a subir al Instagram de la radio, por supuesto, para que veas una imagen que creo que relata todo. A ver, el tipo sale a buscar eh, a buscar en un carrito, el cual ciruja argentino, digamos, por las calles de la ciudad. Claro, no hay lugar Pero para el... moverse. Claro, pasa que el tipo agarra, el pobre viejo este, agarra lo que encuentra hasta que llena el carro. No sabe, te vuelvo a repetir, no sabe si cargó una computadora cagada, una bomba de tiempo o un pañal sucio.
1: Claro, pero te pregunto, sí. eh, creo suponer que el, el olor ahí adentro es directamente insoportable. Buen punto, excelente punto. Sufrieron
0: infinidad de denuncias, pero aparentemente no hay un marco legal en, en Surcorea que eh, aprecia a las personas que eh, eh, claro que ejecutan esta actividad. Entonces, han denunciado tanto, y el loco le ha chupado literalmente un huevo las denuncias que ha llenado el segundo piso de su casa. Estamos hablando de basura colgando del balcón, ¿se entiende? Y la gente se terminó no, no, acostumbrando. No,
1: no, 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 no.
0: Bueno, a la gente, a ver, todo esto, llegó un momento en el que ya hubo un inconveniente de salud con un integrante de la familia. Te repito, él 75, ella 70, la mamá. Y la mamá tuvo un problema cardíaco, por lo cual los médicos, que obviamente ingresaron con, con efectivos policiales y demás a la vivienda, eh, no podía, les ardía la vista. No podían respirar y les ardía la vista a todos los profesionales que habían ingresado a la casa a asistirla. La tuvieron que sacar. Claro, eh, eh,
1: flotaban los vapores.
0: Todo había, Diego. En el ambiente había de todo menos salud, menos oxígeno. ¿Se entiende? La cuestión es que el loco terminó entendiendo que tenía un problema después de 43 años. ...y bueno... Eh, a, a, ...lo procesó... Logró, ...logró ser asistido, claro... Logró, <risa> ...lo procesó <risa> logró, un tiempito... ...lo procesó 43 años... Eh, ...logró ser asistido psicológicamente... ...y bueno, la, la mujer estuvo internada... ...y al hombre eh, lo trataron también psicológicamente... ...por el, el trastorno obsesivo compulsivo de la acumulación de basura... no ...que existe... ...hay incluso documentales en cualquier canal de cable... ...los puedes encontrar... Eh, ...vaciaron la casa, le hicieron una limpieza general... Y ahí el padre se largó a llorar entendiendo, en ese momento termina trágica la noticia. Le, no, le trágica, cae termina, la ficha, colo. loco. Y claro, viejo, cuando ves lo que era tu casa, habían perdido la noción de lo que era tu Estamos hablando de una década juntando basura, digo. Una década. Y empezaban ya a caer de la planta alta los flujos hacia la planta baja. Que podrían lo podrido, digamos.
1: Claro, no, es, no. es inimaginable un laberinto de bosta.
0: Sí, sí, fetido. Por el bien del futuro y la salud de mi esposa nunca volveré a recoger basura, dijo Choi. Y bueno, bueno,
1: bueno, pero el bueno de Choi, por lo menos a último momento, pegó como un golpe de timón. Y a veces necesitas una cachetada, digo.
0: Y ese me parece que es el problema. Digo, porque podés eh, decimos siempre que reconocer que tenés un problema es la mitad del problema solucionado. Creo que es la parte y, más... Y más
1: también clara. es la causa de los que lo mantienen. No reconocer que lo tienen. Exacto. Digo, es un juego de palabras. Pero el, la persona que tiene un problema, una enfermedad, en este caso psicológica, un TOC, algún tipo de trastorno, no lo ve. Y te niega a muerte que lo tiene. Te dice, no.
0: Pero por eso, claro. no, no te,
1: te lo Ahora, por... ¿se sabe si el señor ese mmm, participó en alguna guerra? <risa> Necesitas datos, ¿eh? ¿Sabés por qué te pregunto? Porque generalmente vos quedás marcado por una experiencia traumática... No sé si el loco perdió todo en alguna inundación, en un incendio, no, el eh, loco fue muy es, pobre. Eh, me eh,
0: ¿cómo se llama? práctico de. no, práctico no, eh, timonel de buque pesquero, una cosa así, ha, ha estado largos periodos en alta mar.
1: Ah, bien, bueno, no, no no realmente no lo puedo conectar, pero pregunto porque se han documentado un montón de casos, de hecho esto está estudiado y está. se llama hoarding en inglés. Holding. Hording. Hording. El, el, esto de acumular mierda en tu casa. El top, ese se te llama así. Claro, vos guardás un montón de cosas que no te sirven para absolutamente nada, pero si viene alguien, amigo, familiar, pareja, y te dicen, hey, tira esto. No, pero no, es, una, es una bolsa con pañales cagados. No, 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 no. No lo toques. Sí, sí, sí. ¿Qué sé yo? ¿Te lo puedo justificar si vos eh, sos de reciclar muebles, sos de mmm, tenés un taller en el fondo y le das uso a sillas viejas, a metales? Vamos a suponer, vamos a suponer bueno, que pero te, 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 te das la maña. ahí. Bueno, ¿no? De hecho, vos vas por la calle y se ves una mesa, ves un sofá, claro. ves una silla, le pones Sin onda te y decís, lo restauro.
0: La pensás, claro, restauro.
1: Pero en los casos como este, de este tipo, en los que mmm, han encontrado gente tapada por revistas por ropa que no usan, por un par un solo zapato del par, amontonados claro. en montañas, en un rincón de la casa. Vos decís, ¿para qué lo querés? Y el tipo claro. ni siquiera creo que te lo pueda explicar. Solamente sabe que no lo puede tirar, que tiene que volver a la casa con, con algo en las manos.
0: Él piensa el lema, o sea, la, la noticia arranca rezando una frase que me parece que es, es, que es clave. Eh, para lo que otros eh, consideran basura, para nosotros puede ser un tesoro, para otros puede ser un tesoro. Me parece que está ahí el, el trastorno y el quiebre psicológico. Digo, de no poder eh, diferenciar realmente hasta dónde. Me parece que es una cuestión de límites. Todos los talks son una cuestión de límites. Quiero creer quiero creer que eh, podría haber sido parte de... Quizás en la película Volver al Futuro hubiera sido una estación de servicio el viejo. Viste que hay una, saga de, una película de la saga de Volver al Futuro que... Eh, 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 con el combustible del auto que los lleva de, de época a época, se alimenta de, de basura, de basura en descomposición, que le pone una cáscara de banano en la alta cerveza. Quizás el viejo podría haber transformado en su casa doble piso una gel.
1: En un, <risa> en un, Sí, O mandar un cohete a la luna, porque claro, claro, le sobraba <risa> combustible a morir. bueno Pero
0: pero bueno, es, 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 grave, es grave, es llamativo y está bueno. Y si eligiéramos tres o cuatro toks. Por programa yo creo que tendríamos que hacer un programa de 6, 7 horas para
1: describir... Un, po, un podcast de... que se llame Talk. Ey, me gustó la idea,
0: De ¿eh? paso le podríamos vender a la gente que se está por venir... Estamos, estamos,
1: estamos trabajando en eso, lo vamos a ir colgando, vamos a ir volando el cerebro a todo el mundo de, de esto que están haciendo, que es el proyecto de podcast de última Ultima, que además del vivo, que vamos a seguir además haciendo, del vivo. se viene el, el... estamos podcasting. abiertos
0: a propuestas. Porque sí, por supuesto. la gente quiere escuchar
1: algo, justo. Los fans van a decir, che, ¿por qué no hablan de esto? ¿Por qué no tratan este tipo de temas? claro Vos sabés que nosotros esto... Nosotros en la
0: producción.
1: Claro, exactamente. Lo sumamos, lo, lo, lo agregamos a todo lo que estamos gestionando y, y, y produciendo en este momento. Y más adelante seguramente nos vamos a encontrar con un podcasting con otro pulso, con otro ritmo, con otro otra claro. onda, distinto al vivo de la radio. Exacto. Exacto. Te cuento que eh, esto que vos contás de Choi, de este acumulador compulsivo de, de una cantidad increíble de porquerías que vivía con su esposa y con su hijo, lo repaso para la gente que se enganchó recién, tiene un montón de casos y paralelos en el mundo, de hecho vos mismo lo dijiste al principio de la noticia, hay reality shows dedicados a mostrar a la gente que acapara toneladas de porquería. A veces no, no es basura, a veces no es basura, claro. hay muchas variantes, esto es como... Algo sexual, como la parafilia, que vos decís, bueno, a este le gustan los enanos, al otro le gustan, no sé, los muñecos. Esto también tiene muchas variantes. Y hay un caso muy paradigmático, muy icónico, de que en algún momento se iba a hacer una película y después no llegó a, a filmarse, de dos hermanos, los hermanos Collier, de Nueva York, siempre pasan estas cosas en Estados Unidos, donde uno de los hermanos se queda ciego.
0: Uno de los dos hermanos... Se queda se ciego. Queda. Los
1: tipos eran abogado e ingeniero, no eran analfabetos. Eran dos bichos. Vivían de las rentas de los padres. Los tipos se vuelven millonarios cuando mueren los padres, que tenían un montón de propiedades. Y uno de los dos hermanos queda ciego, empieza a perder la vista. El otro hermano, el que lo, el que lo, el que lo cuida, dice... Mi hermano en algún momento va a recuperar la vista. No podía aceptar la idea de que su hermano se estuviera quedando ciego. ¿Por qué motivo se había quedado ciego el hermano? Por un, una enfermedad congénita que tenía el tipo. Había nacido con un problema congénito que le empezó a, a provocar un deterioro en la visión. Y empezó a quedar sí. ciego el tipo, ¿no? Homer... Sí, sí, y el
0: otro no aceptaba eso.
1: Claro, Homer y Langley se llamaban. Ahí me tuve que machetear porque no me acordaba los nombres. Eh, Langley se empieza a quedar ciego y Homer, Homero, dice eh, este tipo en algún momento va a volver a ver, va a recuperar la visión. Por lo cual toma la decisión, traumado y afectado como estaba por lo que le estaba pasando al hermano, no, no estamos hablando de, una, de, un, de algo normal de acumular todos los periódicos y revistas y libros que encontrara para que cuando su hermano recuperara la vista pudiera leer todos esos periódicos que se había perdido me de 136 toneladas de periódicos llegó a juntar Homer eh, en la casa Y de hecho, no sé si recordás un capítulo de Los Simpsons En los que desaparece March. Skinner sí. Y aparece nuevamente en un juicio En el que estaban haciendo un juicio a Bart Y el tipo dice Fui derribado por una pila de periódicos sí, sí. Y me no, mantuve no. picando una pelota de básquet Bueno, un, el hermano que queda vivo Muere aplastado Con el cable de la aspiradora Exacto El hermano... Eh, Homer, Homero, el que queda vivo, el que lo cuidaba a Langley sí. Muere aplastado por una pila de periódicos De ahí está sacado esa esa referencia de los Simpsons ah, mire, El tipo mira ya no podía entrar a la casa porque estaba el hermano en una cama Eran diarios, libros y revistas por donde mires, a cualquier rincón que mires Y el tipo en algún movimiento desafortunado se le viene una pila de diarios encima Que pesaba 3000 kilos y lo mata la casa era de dos pisos, era gigante, inmensa, y cuando la policía llega, eh, se dieron cuenta de que había diarios de los últimos 35 años acumulados.
0: Una reliquia, eso es invaluable, ¿eh? Es no, una, no, no, hemeroteca, no. una hemeroteca, no, una... No. ¿Qué?
1: Estaban en pésimo estado, estaban todos podridos, mojados, no comidos por ratas.
0: Él no lo veía, él... El... Seguía viendo diarios. No tenía armar... tiempo,
1: claro, no tenía tiempo porque además había acumulado una cantidad tan grande de diarios y estaba tan ocupado cuidando a su hermano y yendo a comprar todos los diarios. Salía por toda la ciudad a comprar diarios, el tipo.
0: Qué locura, Diego.
1: Es decir, tenía plata y tiempo.
0: Vos sabés que me da, me da, me da que el toque viene por ahí, por un exceso. La palabra clave es exceso, de algo, de lo que sea. Exceso incluso en la negación, acá era una tremenda negación la que tenía, después viene el exceso de la compulsión de, de juntar, hacer o deshacer algo. me Cuando nombraste los Simpsons, me hiciste acordar que hay otro capítulo que trata la compulsión a, a recolectar objetos, que era de Marge. ¿Te acordás que Marge en un momento había reco eh, recolectado tantos objetos, no se podía desprender hasta que la convencieron? vinieron los camiones, los cargaron, y ella dijo, pero, pero no te vayas, no te vayas, mira este cucú me lo dejo, porque, sí. y bueno, y esto también me lo dejo, esto y se terminó bajando el camión. O sea, es, es una es un espiral, es un círculo vicioso. Debe ser terrible. Yo creo que he discutido varias veces en mesas familiares por esta cuestión, pero yo creo que, sea cual sea la enfermedad que tengas, elijo mil veces una enfermedad física y no una mental. Vos decís, no, pero tenés un cáncer terminal... No.
1: Y, bueno, está peleado.
0: Claro, bueno, por eso mismo. Ahí sí titubeo yo.
1: Está Porque peleado. Porque vos tenés
0: un cáncer terminal. Pero la enfermedad mental la padeces vos sin darte cuenta y todo tu entorno.
1: Claro, es ambulatoria y no la registras Exacto.
0: Ese es el tema. Pero también es, es, es real, claro. La terminal, por ahí vos decís, bueno, ¿qué hago los últimos tres meses que me quedo? Y se te llena el culo de preguntas.
1: Pero bueno. Sí, sí, sí. Por eso te digo. Y
0: termina afectando al entorno, qué sé yo?
1: Es muy, muy complicado y hace que, como vos decías, empieces a acabarte tu fosa. Porque esta gente que acumula cosas, que empieza a acumular y que no para, no solo que no registra el problema, sino que empieza a acabarse su fosa porque le queda cada vez menos lugar en la casa. O sea, no se dan sí. cuenta de que ya tienen que pasar de costado, de que no pueden abrir la puerta... Y en el caso, bueno, en este caso de Choi tuvo suerte de que los vecinos no lo podían denunciar. Pero en cualquier lugar te denuncian a los vecinos porque el olor termina siendo inaguantable. Y cuando vienen claro. se dan cuenta de que tu casa se está viniendo abajo de basura.
0: No, en realidad Choi lo habían denunciado. Lo que pasa es que las autoridades no le daban ni cinco de pelota a las pero No
1: podían hacer nada. No sé si esto pasó en Seúl. No sé si pasó en Seúl. Pero. No. Eh... Esto ya
0: te digo, donde pasó es una localidad media. Eh. Wanshu.
1: Ah, sí, debe ser alguna ciudad no, no muy conocida.
0: Es más, te lo deletreo.
1: G-W-A-N-G-J-U. Acá lo tengo. Ciudad de Corea del Sur. Duro. Sí, ¿sabes en qué pienso? Eh, hay una película que se llama Parásitos. No sé si la llegaste a ver. Eh, vi. 15 minutos. Bueno, Lo que te muestra la película, resumidamente no vamos a hablar de la película ni nada, sino simplemente para hablar de esto que estamos hablando de, de este acaparador Choi que, que llenó su casa de posta, es que en esos países, en Corea del Sur por ejemplo, el que la tiene, la tiene toda y el que no tiene, no tiene un mango, no hay clase media. Entonces es muy probable que la policía no le dé bola también porque el loco vive en un suburbio Claro. Y porque no, no se, ni siquiera se molesten en ir hasta un lugar donde viven millones de personas asesinadas, en un montón de casuchas de dos por dos. no me importa si tenés un montón de porquerías, si sos delincuente, si no, sos delincuente. No voy, directamente ni voy. Manejarte por tu propia ley.
0: ¿El camino de las economías globales va hacia eso, hacia extremos? ¿Va a desaparecer la clase media?
1: Y, y esa me parece que ya es, es para el podcast.
0: Porque me parece que económicamente a las potencias le conviene la desaparición de la clase media. Le conviene los extremos el comunismo.
1: Mm, no sé, habría que analizarlo. Bueno, vale,
0: vamos a, a, a opinar al, al WhatsApp de la
1: radio a ver qué dice la gente, a ver si lo tiramos como un podcast. ¿Tenemos algo más para agregarle a esta noticia o dejamos de acumular? Ah, esta noticia nada, que todavía están sacando basura, esta gente, no sabe a dónde meter las bolsas. Now
0: I will tell you what I've done for you, 50,000 tears I've cried, screaming, deceiving and bleeding for you, and you still won't hear.
1: ¿Qué hora es? Es la hora de que te quedes en la radio. Estamos junto a Hernán G, quien te habla, Diego Haciendo de última mucho rock, pocas ganas y nada de paciencia. ¿Junto a quién? Junto a todos ustedes, chiques. A todos ustedes, chicos y chicas, a todos. Los que están del otro lado conectados, escuchando la radio, que se metieron en de deultima.gaster.fm. Hernán G viaja por el mundo, viaja por el mundo seleccionando y viendo la realidad, pinchando esto va, esto no va. Y trae cosas que a uno lo dejan como rascándose un poco el mentón, diciendo, ¿qué le pasa a esa gente? Y por qué siempre, no quiero ser xenófobo, ni prejuicioso, ni nada por el estilo, pero siempre de oriente para allá pasa cada cosa.
0: Sí, yo digo que a veces pienso que somos nosotros vamos a estas noticias. Bueno, no, y ¿tiene,
1: tienen cierto gancho para nosotros. Pero para para para, para porque nos, nos olvidamos, ahora me estoy acordando, de algo fundamental de la noticia que acabamos de cerrar, Ajá. que es que toda esa acumulación de Choi era para legársela como herencia al imbécil de su hijo. Claro, que, ¿qué iba Eso, a hacer el hijo? Nada. El hijo no labura.
0: No tiene capacidad de hacer nada.
1: No tiene intenciones de buscar trabajo y no tiene pareja.
0: Esa es la palabra, no tiene intenciones, claro. claro.
1: Y Choi tiene pensado dejarle toda esa basura que está acumulada dentro de su casa como diciendo, hijo, esta es tu herencia. ¿Cómo se
0: traslada hereditariamente la pelotudez, eh? Porque sin querer, acá obviamente un tipo enfermo le trasladaba, sin querer un enfermo, porque el loco de 43, tiene 43 pirulas, bueno, pero no tenía patrón de comparación, porque no se conectaba con el mundo exterior. En dato que le tiramos a los
1: oyentes, disculpame, Hernán, hijo único. ¿Cómo? Hijo único.
0: Hijo único, claro. Un hermano porque te zafa
1: Claro, en cuanto a esto, no digo que esté mal Pero digo esto de que no tenés un patrón de comparación O un hermano que rompa el molde O alguien que haga lo mismo algo distinto dentro de una misma familia
0: Claro, por eso digo, ni siquiera la madre Creo que la madre estaba superada por la situación claro. Porque la madre no tenía ningún trastorno Solo su problema cardíaco, ¿no? un problema físico Mirá vos
1: bueno, pero ojo ahí, dijimos... ojo ahí también, porque son sociedades muy machistas donde la mujer no puede tomar sí, está decisiones. Eso está bien, bueno, es pero fijate
0: vos lo que dijimos antes de salir de la noticia, antes de salir del aire, esto de la elección entre una enfermedad mental y una enfermedad física. Mirá vos el trastorno que generaba una enfermedad mental y lo otro era una cardiopatía a la cual fue asistida por un médico y, y está en tratamiento, o sea, ya está. Es un abrir y cerrar de ojos, vas al médico indicado y te soluciona el problema, o por lo menos te lo trata. Esto es medio difícil. Yo no sé si no vuelve a meter basura. Si no hay un buen apoyo Por, por lo menos que...
1: cuando pase por un contenedor, el loco lo mira de reojo, como diciendo...
0: <risa> claro, como cuando en marcha se el camión de, el camión recolector. Bueno, y hablando de este pelotudo, saltamos a un hijo de puta. Doctor Chip se llama. Tiene varios chips implantados eh, en la mano para ayudarlo con sus tareas diarias. Se llama Alexander Volchek. Estamos hablando de en Rusia, en Novosibirsk. No puedo sí, 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 perfecto. ¿Te bueno, ha sido adoptado doctor Chip por los medios rusos luego de que le implantaran varios microdispositivos debajo de la piel para ayudarlo a realizar sus tareas diarias sin problemas. Obstetra ginecólogo.
1: Buah, chao. No, 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 no. <risa>
0: Bueno, a ver, los medios rusos eh, presentaron por primera vez al doctor Chip en el año 2017, cuando ya tenía varios chips pequeños implantados en su mano. Tenía uno que reemplazaba su tarjeta de intercomunicador, uno que funcionaba como pase de trabajo, otorgándole acceso a través de las puertas del hospital, un chip que, que almacenaba su información de contacto, permitiéndole compartirla con cualquier teléfono inteligente a través de la tecnología NFC. Y otro donde almacenaba todas sus contraseñas ...sin necesidad de cifrado. Mira lo que decía no, el tipo. Eh, eso, Parece... eso
1: hasta ahí está bueno lo que dijiste.
0: Pero está bueno, pero ahora te voy a tirar un dato para ver si te sirve. Para ir al trabajo, esto lo decía él, ¿eh? para ir al trabajo hay que sacar la cartera... ...sacar una tarjeta, aplicarla, eh, volver a guardarla, no perderla... ...lo cual es eh, muy importante. De hecho, mi esposa se insertó su chip después de perder cuatro tarjetas, dijo Volchek. Eh, en lugar de esto, con un movimiento bien elaborado, simplemente acercar eh, la mano al lector... Y ni te vas a dar cuenta de la infraestructura que te rodea te hace la vida mucho más fácil yo no sé hasta qué punto yo bueno, no sé hasta qué punto hasta, hasta ahí te lo compro pero escúchame vos eh, cuando vos vas a pagar algo vos tenés que sacar una tarjeta, pasarla está bien, ahora tenés un código por proximidad pero vos antes tenías que leer una banda si vos pasaste la mano sin querer por arriba un postnet por ahí tenés un desfalco en tu cuenta bancaria.
1: No, pero debe haber una confirmación o algún fallido o algún doble. Hoy te
0: acercan, Diego, hoy te acercan el celular y te, te afanan las redes
1: sociales. Bueno, yo supongo que eso debe estar previsto por el loco que hizo el chip.
0: Yo quiero tratar de vincular esta tecnología con su profesión.
1: Bueno, ahí está. No es No es carpintero. <risa> No es carpintero. Ni tampoco traumatólogo. Es ginecólogo, obstetra. Bueno.
0: ¿Quién te dice...? Somos nosotros los enfermos. Yo no te lo voy a dejar pasar esto. Vos decís que, que somos, somos... nosotros. No, porque, a ver, todo el mundo que estaría escuchando en este momento y estaría diciendo en su sano juicio y con total razón, che, es una profesión.
1: ¿Sabés qué pienso? Eh, porque ya estamos en un horario en el que podemos morbocear asquerosamente todo lo que estamos diciendo. Pasó algo hace muy poco, acá en Rosario, acá en Rosario, en la ciudad de Rosario, te cuento, para la gente que nos está escuchando, eh. en la que un fotógrafo, un fotógrafo, tenía como secretaria a una chica de 21, 22 años, que eh, terminó siendo casi la niñera de sus hijas. ¿Sí? Bien. Había ganado mucha bien. confianza, trabajaba con este fotógrafo era conocida de la familia, bueno, un largo etcétera, y en un momento dado esta chica le dice con la confianza que tenía con el fotógrafo, bueno, mira Juan, eh, me puedo bañar acá en la casa de ustedes porque no, no llego a mi casa, tengo que salir con un loco, etcétera, lo que sea, ningún problema, le dice al loco, bañate, dale. La chica se baña, se está dando la ducha, cuando va a salir de la ducha, todo esto tiene que ver con Alexander Volchek. no, no pienses que me estoy yendo por las ramas, eh, no, sino no, no, que no. todo va a terminar pegándole en la cachetada al ruso. La chica sale de ducharse y ve que algo brillaba en el tacho de basura. Mm. Che, che, ¿qué es esto? Se acerca y era del tamaño de una semilla de. no sé, de zapallo, ponele, de semilla de calabaza, una sí. cámara GoPro de alta definición.
0: Y brillaba porque tenía algún. brillaba que... la
1: lente, la lente justo el tubo fluorescente ah, le estaba dando la lente. Qué mala suerte el, el fotógrafo. <risas> cuando se lleva la compu se llevó la camarita a su computadora, se ve, de hecho está el video si lo buscas en, en internet, cuando el tipo entra y monta la cámara en el tacho de basura. Ah. Lo que me llamó más la atención de todo este caso, bueno es un viejo morboso, el viejo tuvo bueno unas denuncias tremendas. Sino que la cámara era extremadamente chica y, y filmaba en HD. Eso es lo loco. Qué
0: locura, qué locura. Tranquilamente una... la puedes tener en el meñique.
1: Claro, una tecnología o en la mano, en forma de chip y ser ginecólogo. <risa> oh. Vamos, viejo, todavía. Por eso pienso, digo, a mí me llamó mucho la atención que cámaras increíblemente chicas increíblemente diminutas, del tamaño de una moneda, Hernán. Claro. Del, del tamaño de algo que en otro momento hubiese sido inconcebible. Pensá que nosotros, que somos de la generación 80-90, la cámara que filmaba con una calidad aceptable para esa época, que y era el VHS, claro, era prácticamente un, un barco que el tipo se ponía en el hombro para más o menos filmar claro. un cumpleaños, y aún así se veía mal. Claro. Y esto es del tamaño, como te digo, de una moneda, de, de una aspirineta, y filma en HD. Te rompe locura, la cabeza eh? eso. Digo, lo transmite, lo almacena en una pequeña memoria. Un tremendo cómo funciona. Porque de pronto es el del mismo tamaño que la cámara de un celu. ¿Viste? La cámara del celu es increíblemente chiquitita y tiene una definición impresionante. Muy nítida.
0: Sí, pero la cámara del celu va a algo que está en la placa.
1: Bueno, pero supongamos que alguien logró reducir todo eso y lo transformó en algo, sí, como te sí. digo, el tamaño sí. de, un, de una pastilla. Claro. Entonces digo, este ruso, tanto que que me facilita el, la compra en el supermercado, la contraseña del edificio y tantas cosas que debería llevar en una billetera, las tengo abajo de la mano. ¿No tendrá una GoPro HD abajo de la mano, ahí abajo de la piel, como muestran las imágenes, y filma ocultamente a sus pacientes?
0: Yo te pregunto a vos, te cambio el eje de la pregunta. Vos, Mina, sabiendo a partir de la noticia que justamente el que... Está involucrado de esta, de esta noticia, es tu ginecólogo. ¿Seguís yendo?
1: Y la dejaste picando porque es una pregunta fuerte. Porque es una pregunta fuerte de, de acuerdo al morbo que tenga la paciente, de acuerdo a la confianza que tenga la paciente. Y acá lo estoy viendo al muchacho, acá lo estoy viendo en, en internet, lo busqué a Alexander Volchek. Y jote, ¿eh? La mano parece un, una, un control remoto.
0: Fíjate, no sé si lo viste, en, hay una foto en la que está con el celular escaneándose el antebrazo. Esa Fijate misma. La remera. Esa, Vamos misma. A ¿Eh? Esa misma. Esa Fijate misma. Esa la misma.
1: Remera. La remera tiene una bandera de Estados Unidos, pero en lugar de franjas eh, azules ah. y blancas son verde y blancas.
0: Verde y blanca. O tenemos un problema en los dos monitores, cosa que no creo.
1: Claro, o ha, o ha salido mal la cámara que le sacó la foto, bueno, no sé. Si no, Pero... no se
0: entiende cómo en Rusia...
1: No, 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 sí, sí se entiende, eso se entiende perfectamente. ¿Sí? sí a sí. ver,
0: el perfil histórico.
1: Después de la caída del comunismo, los rusos abrazaron la cultura occidental de no. una manera brutal. De hecho, el primer recital que ocurre a gran escala en el 91, a nada de que desapareciera la Unión Soviética cuando ya se, se terminaba... En los últimos momentos Fue el Monsters of Rock 91 Donde tocan Sepultura eh, Sepultura, Metallica, Pantera Y ACDC Justamente lo estamos escuchando de fondo Los rusos estaban que se morían por la música occidental Que no se podía escuchar Porque en la época de la Unión Soviética Vos no podías escuchar música que no te vendiera el Estado Jodeme Sí, no, no se podía Y una de las cosas que llegó a pasar Era que se pirateaban discos de vinilo Copiados en radiografías
0: no, 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 para, 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 Yo creo que es el dato del mes, me atrevo a decir del año. Se, se pirateaban discos que se copiaban en radiografías. Sí,
1: te lo voy a contar con plata de hoy, con pesos sí. argentinos. Voy a ser un poco local, si nos están escuchando desde otro país, eh, piensen que, un, que, entienda, claro. que 150 pesos argentinos, 160 pesos argentinos son un dólar. Más o menos, para que tengan sí, ese dato a mano Pero de, de hoy, un tipo traía un disco de afuera Un ruso, soviético, traía un disco de afuera A base de sobornar al loco de la aduana claro Entraba un disco de vamos a poner Una banda muy conocida y muy apreciada The Beatles, es una banda que le gusta a todo el mundo El Bien. tipo lo, lograba sobornar al, al de la aduana Y le daba 10.000 mangos por el disco 10.000 pesos, ¿no? El de la aduana le decía, bueno, te lo dejo pasar este tipo se llevaba el vinilo original y como no había vinilo, no se podía comprar vinilo virgen para reproducir discos. Claro. Porque todas esas actividades estaban controladas por el Estado. Entonces lo que hacía el tipo era hablar con médicos, con traumatólogos de hospitales públicos y les compraba las radiografías usadas. ¿Y con qué excusa? No, 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 para eso, para copiar discos. De hecho el médico le decía, bueno, te las doy, pero a mí me das un disco gratis.
0: Claro.
1: El tipo reproducía, copiaba en esas radiografías el disco de vinilo Y le daba la copia al, a una al médico Y las otras las vendía a un precio carísimo Ponele 5.000, 6.000 mil, mil mangos cada una Y con eso re recuperaba la inversión inicial El tema es que esas radiografías Con música grabada en los huesos de tus parientes Con música que pasaba por los huesos de tus parientes Duraba tres o cuatro reproducciones
0: Y tenías que volver a comprar
1: Exacto, eh, vas a escuchar esta canción que te gusta tres veces No Completa de punta a punta sin picarla ni, ni nada ¿La escuchás? ¿La repetís? ¿La repetís? Y tenés que tirar el disco a la completa basura
0: Qué loca, qué loco el planteo de los cerebros de la Unión Soviética en ese momento Porque ¿Cuánto podés sostener esa limitación? ¿Cuánto podés sostener ese freno en la sociedad en una masa tan grande como es la rusa? ¿Cuánto podés eh, Se frenar sostiene, la gente? sí
1: ¿Se sostuvo fuerza de policías? Claro. Es decir... Eh, es un desastre mental terrible para, para las mismas fuerzas, digo. ¿Sabés qué pasa también? que Es una historia muy larga y muy compleja que no la voy a contar ahora, ¿no? Pero si vos la, la empezás a revisar, ¿entendés por qué se terminó y se llegó a eso? Ah, tirame un mix. Te tiro un mix... La, todas las guerras, revoluciones y movimientos políticos así tan brutales Son producto de la rabia contenida Producto de la rabia contenida, qué buen detalle No otra cosa, hay una rabia que se acumula Que no se puede exteriorizar y cuando explota, explota toda junta Pero de quién a quién la rabia vos, la a mí, vos a mí no me dejás salir de mi casa Vos no me dejas trabajar, no me dejás comprarme lo que me gusta Cuando yo tenga el poder a vos te corto la cabeza No es que te voy a decir... Ahora que mando yo, eh, claro, es muy, muy, es muy simplificado verdad, lo que estoy diciendo, ¿no? Es muy es simplificado, verdad, pero verdad. históricamente es más complejo, pero resumiendo te pasa eso. A los franceses, antes de la Revolución Francesa, les quitan el trigo, que era la base de su dieta, el pan. El pan se dispara a precios increíbles, empiezan a asesinar panaderos en 1788, mataban panaderos.
0: panaderos? Mataban
1: panaderos por un kilo de pan. La historia es apasionante, loco. Bueno, viste que uno hoy dice, no, te matan por un celular. Antes en Francia te mataban por un kilo de pan. ¡Qué locura! Quemaban y saqueaban las panaderías. Cuando los tipos llegan al poder, cuando la gente, cuando el pueblo, bueno, eh, aguijoneado desde el discurso por lo que sería la prehistoria de las redes sociales, que era un francés que se paraba en una tarima en una plaza y empezaba a gritar lo que había escrito para que todo el mundo lo escuchara, era como sí. un posteo a viva voz ah, en tiempo real. Eh, por eso te digo que nada es nuevo en realidad
0: claro, se Cambia se un poco la forma Manta. Pero
1: básicamente la, eh, nah, en, ahí está. en el fondo es lo mismo Mira vos, loco Los tipos decían, no podemos seguir con la monarquía Esto de que el hijo del rey es el rey por derecho divino Y nos va a gobernar hasta que se muera No va más Toda esa rabia contenida, ¿en qué terminó? Que lo agarraron al rey y a la reina de ese momento Y los pasaron por la guillotina No y le dijeron, te vamos a hacer un juicio Te vamos a presentar nuestros reclamos por escrito No, 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 vas a la guillotina y aquel que quiera atreverse a decir, no, que vuelva el rey, yo estoy del lado del rey, también lo pasamos por la guillotina. A la fila de la guillotina. Si buscas el término. Y el rey de la selva, claro. Claro, buscas el término terror francés. En Wikipedia te habla de la época posterior a la revolución a la, en la que a cualquier opositor nostálgico de la época en la que estaba el rey lo aguillotinaban directamente.
0: ¿Cómo fue cambiando eso a través del tiempo? ¿Qué, ¿Qué fue? A ver, dos o tres hechos claves que por ahí hicieron que la sociedad sea un poco más eh, razonable, llevadera.
1: ¿Me preguntás posterior a la Revolución Francesa? Exacto. Bueno, la Revolución Francesa lo que hace es fundar la democracia. Esta democracia que nosotros conocemos hoy empieza ahí. Sí, pero de una manera violenta. No se puede no se puede cambiar a la sociedad si no, no es por la vía de la violencia. Esto claro, es algo... Que cortar
0: el flujo, es tiene que claro. ser una
1: guerra o una revolución. Tiene que correr sangre. Mirá no vos. hay forma. no Esto de sentarse a hacer razonar a la gente nunca funcionó. No es es que, lo
0: mismo que, a ver, un sino, dar a luz. Tenés
1: que sufrir madre, pero hay que dar a luz. Tiene que ser un proceso, sí. Tiene que ser un proceso eh, catastrófico, muy violento, muy fuerte. De otra manera, la sociedad no cambia. O cambia, pero muy a lo largo y a lo largo del tiempo un siglo te puede llevar si vos querés cambiar de golpe tiene que ser así por eso los rusos, la Unión Soviética es un, un hecho que se produce a partir de una revolución en la que a toda la familia que eran los zares de Rusia los matan no es que, o sea, que
0: en ese momento ese hecho drástico y tajante eh, significó el comienzo de la democracia en
1: Rusia en Francia significó el comienzo perdón. de la democracia y en Rusia por ejemplo el comienzo del comunismo es a partir de matar a toda la familia real los, los encierran en una casa y los matan a todos directamente. Y en
0: Sudamérica nos quejamos de los presidentes
1: Esto te, te lo resumo y te lo redondeo y lo, lo cierro Tiene que ver con que los tipos venían comiendo mierda desde décadas y generaciones Vos te criás viendo que tu abuelo come mierda, que tu viejo come mierda Que a vos te toca comer mierda Y cuando tenés un atisbo de poder claro. Salís con un cuchillo en la mano, no, no salís con un libro claro. Salís con un cuchillo en la mano a matar porque no queda otro camino que el de la violencia. En Cuba, por ejemplo, no, no lo no justifico, ¿eh? ojo que no justifico, pero sí, no, no, sí explico a Mira, partir de lo que pasaba relato. antes. Eh, en la Revolución Cubana, en la que Fidel Castro es el protagonista y toman el poder en Cuba y empieza todo el comunismo en Cuba, es a partir de que Estados Unidos tenía a Cuba como el patio trasero. Los Mira. mafiosos de Estados Unidos tenían cada uno una casa que daba al mar y se juntaban ahí los capos hacer todos los tratos mafiosos y a dividirse los distritos de Nueva York en Cuba. Claro. Tenía casinos, playas y mujeres. Todo lo que necesitaba un mafioso para vivir la vida. A costa de que la población lo, lo soportara. En un momento alguien se da cuenta de que esa gente estaba muy enojada y dice, para no, basta. Claro. Por eso bueno, te digo es muy...
0: Acá este muchacho ruso, vos sabés que me, me despierta otra cosa, este muchacho ruso, volviendo un poco a la noticia... Eh, digo yo, de la manera que vos con un implante en una parte de tu cuerpo podés acceder a un dispositivo electrónico a tecnología y demás yerba. no puede pasar al revés, loco no puede llegar a perjudicarte eh, física y emocionalmente que desde algún dispositivo se acceda a tu chip y te genere algo en tu cuerpo no, digo yo, no Vos decís porque no está conectado con el cerebro, no está conectado con terminaciones no, nerviosas. No, en realidad
1: lo digo porque ya hubo muchos monos y chanchos que, que fueron testeados para que el chip no tuviera ningún sí, efecto secundario. Ya, lamentablemente sí. Pero Nosotros bueno. no lo sabemos, pero muchos monos habrán tenido un chip en su cuerpo y que después de morir electrocutados, enfermos o de haber reabsorbido el chip a través de la sangre o algo por el estilo, dijeron no. Sacale el transistor. Claro, el transistor lo hace electrocutar al mono. Bueno, listo. Le sacamos este, el transistor. Este no va, claro. Este transistor no va. Y ese circuito, ese mató dos, dos chanchos. Ese claro. tampoco va. Claro, 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 claro. Se ha perfeccionado de esa manera. sabes por qué Mercedes-Benz es la empresa que fue la pionera del invento de los airbags? No. Porque le permitieron, durante la época de, de los nazis, probar los choques de los autos con prisioneros vivos.
0: Con prisioneros vivos, para 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 para. ¿Vos estás tirando el dato de que Mercedes Benz probó sus airbags sí. con prisioneros vivos
1: es, en Alemania? Perdón, los inventa a partir de probar que un tipo sentado adentro de un auto se estampaba contra un árbol y tener el dato exacto de qué era lo que le pasaba al cuerpo humano en el momento del impacto.
0: Ah, o sea que al, al, al... O sea que al preso no le pusieron ni la bolsa de aire.
1: Nada, lo mandaban sentado ahí en un auto a toda velocidad Seco. contra un árbol en un bosque y dijeron, bueno, las dos clavículas estallan, el tipo se clava el volante en el cuello, eh, pasa los pies por abajo de los pedales y muere por el esternón aplastado.
0: ¿Y a todo esto el, el preso sabía lo que le iba a pasar?
1: Sí, 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 por supuesto.
0: No, qué dato
1: escalofriante. Y a partir de eso empiezan a tener... Un dato biomecánico de los efectos claro. en el cuerpo Y te dicen, bueno, el airbag tiene que salir del volante Está estudiado después de haber matado 25 tipos Que tiene que salir del volante Después, bueno, de los costados Ya lo sabían, lo fueron largando en cuotas Ya sabían todos me los imagino,
0: airbags Me imagino a los presos arriba en el cielo O en el infierno, donde sea que hayan ido Viendo la creación de los crash dummy
1: el, el crash eh, El dummy De los, de los choques claro. Es la rata de los laboratorios Claro Siempre se dice que la rata comparte con nosotros una constitución genética muy similar y por eso es usada para los experimentos. Y te dicen, se testió en ratas el efecto de tal medicamento, de la electricidad. Pero sabes por qué se, si siempre se mencionan ratas? Porque es un animal antipático, porque es una plaga y porque nadie siente el mínimo, la mínima empatía por las ratas. Claro. Si yo te digo que lo estoy probando en perros y que estoy matando perros para averiguar cómo funciona un medicamento, es muy probable que a mí me maten.
0: Claro, que te maten directamente Pero claro. si
1: te digo, electrocuté 20 ratas para darme cuenta De que la electricidad no es buena a los humanos Ah, está bien, dale bueno, Gracias por el hallazgo Exacto, exactamente
0: Liguito, nos vamos un cachito del aire, ¿te parece? Tomamos otro vaso más de agua Y volvemos
1: Entraste en este momento, entraste ahora, pusiste de última .fm porque estabas aburrido, porque estabas aburrida, porque te preguntaste en tu soledad qué estarán haciendo los dos batracios que siempre están en la radio. Estamos en vivo, estamos en este momento a través de internet junto a Hernán G analizando la cruda, difícil, intrincada y muy loca realidad de este mundo que va, como siempre decimos, a toda velocidad, Hacia ninguna parte. Pronto a estrellarse contra un paredón. No sabemos cuándo, pero seguramente va en esa dirección.
0: Dito, acá tenemos una noticia.
1: Te veo te veo preocupado. <risa> te veo Porque como que qué? no terminas de, de, de creer lo que estás leyendo.
0: Excelente lectura, pero ¿sabes por qué? Porque yo empatizo mucho con la gente que está atrás de cada una de las noticias que traemos y me pongo en la piel de este mexicano y la verdad me pone como loco.
1: ¿Qué le pasó Entonces, al artista? Acabo, a acabo de tirar un dato ya.
0: Ganó 750 mil dólares en la lotería, pero no puede cobrarlos por un increíble motivo. Hay un hombre que vive en el estado de California y se quedó con el suculento premio, pero lo que desconocía el afortunado es que hay que cumplir ciertos requisitos para hacerse esa suma. Yo te dije que es un mexicano... Que participó en un juego de lotería de California. No
1: tiene mexicano. la green card. ¿Cómo? No tiene la green card. Es un mexicano indocumentado. Y le
0: exigen en la casa de lotería... Me pone... Me o sea que me da escalofrío, loco, porque me pongo en esa sensación. Y el loco relata, aparte. Eh, dice... Me puse muy alegre cuando me enteré que gané el premio, pero automáticamente me cayeron lágrimas. El loco era totalmente consciente de que iba a tener problemas, viste, para cobrarlo. Le exigen que tenga una cuenta bancaria a nombre de él
1: en el estado de California. Bueno, claro, bueno, está... no le van a dar la plata en un maletín. Claro, no se sé
0: la... Exacto. En Estados Unidos es irrisorio pensar que hay sumas grandes de dinero... Por eso...
1: Por eso, eh, a ellos, y esto es un lugar común, es un lugar común de las películas norteamericanas que a nosotros nos impacta, pero no de la manera en que los impacta a ellos. A ellos, sí. en las películas norteamericanas de acción, es un lugar común, un cliché muy usado, el maletín que el tipo te abre en la cara lleno de billetes en efectivo. Ellos están tan desacostumbrados al efectivo en grandes sumas, que claro. cuando ven el maletín con dólares no lo pueden creer en la película. Claro, no lo pueden creer Vos acá Perfecto. vas a pagar los impuestos Y pagás la totalidad de los impuestos del mes en efectivo Sacando la plata de tu bolsillo Claro Viene un tipo y se compra un televisor te dice, ¿cuánto sale el televisor? mil mangos, tomá, acá tenés mil mangos Pero en Estados Unidos, donde el efectivo ha sido retirado de la circulación Y donde todo se maneja por cajeros, por tarjetas, por transferencias online Y lo que se te ocurra Donde la gente anda con 50 dólares en el bolsillo 100. Pasa comprar. que ahí el
0: estado tiene el, el fisco tiene más control sobre la bueno, población. Bueno, pero te quiero decir
1: que la gente anda con chucherías, andas con 200 dólares, ah, 150, eh, para manejarte. Claro. Exacto, lo demás lo haces todo con la tarjeta. Cuando en las películas a ellos el tipo le abre el maletín negro, lleno de los fajos de dólares, se produce el tipo dice, no lo puedo creer, la cantidad de plata increíble. Ahora, a este muchacho, este muchacho, el mexicano, es en realidad el gran responsable de esto que le pasa. Exacto. Porque querer meterte a participar, no digo que esté mal, me parece perfecto, es una muy buena oportunidad. En Estados Unidos las loterías tienen unos premios muy abultados, pero sabiendo que estás entre paréntesis en un país en el que no joden con la documentación, lo peor que te puede pasar en la lotería es ganarla.
0: Es ganarla, claro, pero vos sabés que en realidad fue una cosa que se lo dieron... Era un tipo raspadito, una lotería de esas tipo raspaditas. El tipo vio a comprar dos cervezas en una especie de, de shop y, y como vuelto, como no había monedas, no, le dieron un par de raspaditas y el tipo terminó ganando. O sea, fue prácticamente por error. Ahora, sabes cuál es? Hay, hay un vericueto legal ahí por el cual el tipo está complicado. Porque en realidad, eh, no es que el, el boleto en cuestión o la raspadita tiene el nombre del tipo. No,
1: no, no lo gana el poseedor lo claro, gana el poseedor,
0: pero ¿cuál es la cuestión? La lotería tiene que comprobar que se le está dando a la persona correcta y tiene que dar fe que se le dio a la persona correcta. Y Como ya estuvo tan manoseado el tema de entrada que soy yo, pero soy mexicano, bueno, pero viene este, pero no tiene, pero yo no tengo cuenta, pero este tiene cuenta, entonces ya es como que poner el, que, que la entidad eh, del, del, del sorteo ponga el gancho para la entrega de ese premio. Puede llegar a atravesar por algún inconveniente legal a futuro. Entonces, por eso ahora que se está eh, tironeando la cuestión. Hay, hay, hay abogados mexicanos que están defendiendo, obviamente, al, a la persona esta. Pero, y están tratando en tiempo récord, porque tienen hasta el 30 del mes que viene, están tratando en tiempo récord de, entre comillas, documentarlo de la mejor manera posible, no, para que traten de, de enderezar esa situación. Yo creo que van a terminar, eh, va a terminar cobrando el ticket a través de, de algún tercero, ¿no? Pero... Pero bueno. Me pongo a, de... a
1: pensar, eh, analizando la noticia y hablándola con vos acá al aire, que el tipo estuvo lento. Sí, estuvo
0: sumamente lento. Te digo lo primero que de se del... me ocurre.
1: Te digo lo primero que se me ocurre. Pero por
0: ahí no tenía algún conocido. Vos decís para que vaya a cobrar con el cheque el conocido.
1: No creo que no tenga ningún conocido con papeles. Me parece Inter... raro. ¿Qué sé yo? Vos, eh, generalmente voy a ser muy. Eh, antojadizo con esto que voy a decir, voy a arriesgar sobre vacío. Pero es muy común que los mexicanos, y en general cualquier latino, haga trabajos que los norteamericanos no quieren hacer en Estados Unidos. Bien. Se van de carpinteros, se van de plomeros, se van de cerrajeros de albañiles y un largo etcétera. Sí. Yo no creo que vos no tengas un cliente yankee... Que haya depositado la
0: confianza, tu claro.
1: confian su confianza en vos y te diga, bueno, Hernán, vos sos el, el plomero. Venís, cada vez que se me rompe un caño, que hay que limpiar un desagüe, te llamo a vos. Te tengo confianza. El tipo se llama, no sé, John. Ya está. Vos lo encarás a John en la casa. Le decís, John, viste que yo vengo siempre a hacerte los laburos de plomería. Acabo de ganar 700.000 mangos. Si vos lo transferís a tu cuenta y me das 600, te quedás con 100.
0: Pero sabes qué? Sí, yo lo pensé eso, pero te explico algo.
1: Hay que ver si John, una vez que le hagan la transferencia, se acuerda de que el mexicano...
0: Ahí está, bueno, ahí está. Pero sabes qué pasa, digo, ¿Ha perdido por perdido?
1: Por lo menos para sacársela al Estado. ¿Por claro, qué?
0: <risa> para sacársela al Estado. Claro, porque yo digo, eh, tengo toda la confianza en vos, amigo U, anda a cobrarme vos. Y después se pianta la mierda. Y bueno, de la otra manera, el otro camino es perderla derecho, derecho, o sea, no no hay por claro, eso te,
1: te puede pasar la peor que decir al otro día a la casa de John y el loco te diga, sí, mucho gusto, ¿quién sos? ¿Quién sos? <risa> Pero si el loco se copa yo creo que vos podés llegar a cobrar el premio por lo menos sacarlo y transferirlo a una cuenta de un particular
0: A ver, le decís, a ver, son eh, aparte le quedaban 500 lucas con la reducción del estado y demás 500 lucas, che. Te doy 200, me quedo con 300. Haceme la gauchada, no puedo hacer. No.
1: Algo, agarro algo.
0: Ah, algo, un 100. Antes que cero. Claro, agarro algo. Dito, ¿qué
1: te parece si pasamos a la trivia de hoy? Vamos a la trivia de hoy, vamos a la trivia que.
0: Tengo... Tengo... Siempre te doy a elegir, ¿no? Porque tampoco es someterte y que incluso no tengas la posibilidad de elección. Tengo dos trivias. Una es de historia general. Y ah, pero... la otra es puntualmente un segmento de la historia que es la Segunda Guerra Mundial. ¡Oh! Vamos con ese. ¿Vamos con ese?
1: Fascinación bueno. extrema.
0: Bueno, por eso, porque lo busqué, me gustó la temática porque sabía que a vos te tocaba de fondo esto y bueno. ¿Qué fue lo que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial? Como siempre, me voy a cansar de repetirlo, pero a la gente le comentamos que nosotros damos la pregunta... Diego suma una X cantidad de puntos por contestarla sin opciones. Después con opciones suma el 50% de los puntos que estaban en disputa. Es
1: fue? decir, la, la pregunta es un, un hecho puntual que, que se produce.
0: Exacto. ¿Qué fue lo que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial?
1: Yo respondería sin opciones, diría la invasión de Polonia por parte de la Wehrmacht.
0: Eh, ¿Alemanes?
1: Claro. El primero no. de septiembre del 39, a las 5.25 de la mañana.
0: <risa> Sos un fucking animal. Comenzó por la invasión de Alemania a Polonia el primero de septiembre de 1939. Esa, yo alguna vez, si a vos te toca irte antes que a mí, permitime y ponelo en el testamento, no me dejes nada. Pero déjame que yo abra tu cerebro. Que yo saque la tapa de tu cráneo. Quiero ver qué hay ahí adentro, porque no hay un cerebro ahí adentro. Bueno, pregunta número dos. Los alemanes, util... porque aparte, la concha de tu hermana, perdoname que te lo diga así, pero no podés, eh, hasta el día, la fecha exacta, me dan ganas de pegarle un puñetazo al monitor, loco. Los alemanes utilizaban una máquina especial que encriptaba los mensajes, yo vi la película esta, sí. que encriptaba los mensajes para evitar que los descubrieran. ¿Cómo se llamaba la máquina? Enigma. Eh, sí, la vi. muy buena la
1: película... De hecho la, la contrainteligencia británica logra a través de un eh, exiliado polaco Descifrar el mensaje eh, de los alemanes y le, le permite a la contrainteligencia británica interceptar todos los mensajes
0: ¿En la película era gay?
1: No, pero era
0: No, pero era
1: Ah, no, no la película yo no la vi, pero el tipo sí era, era... Ah, bueno, entonces lo, lo
0: representan bien porque sí, era, sí. era troll el muchacho ahí en cuestión. Yo pensé que era una montada de la película como para darle un sabor picaresco a la cuestión, pero viste que siempre te montan alguna historia de amor. Siempre nefasta, siempre hay pero, un
1: agregado que sí, sí, Siempre de hay hecho, un plus nefasto. Exact, bueno,
0: exactamente. ¿Cuántas personas aproximadamente murieron durante la Segunda
1: Guerra Mundial? ¿Cuántas personas murieron aproximadamente? Eh, Lapso 39-45. Lapso 1939-1945. ¿Entre.? Eh, ¿Está la cifra? Creo que es entre 35 y 50 millones.
0: Entre 35 y 50 millones. Sí, señor. Fue un poco más, pero era lo más cercano que había. como para Era entre 51 millones y 70 millones.
1: Sí, hay un montón de estudios de estimados porque no hay forma de documentarlo. Claro, claro eso te iba a decir. Preciso. No creo que haya una forma exacta de verificarlo. Sí, pero es un estimado, sí, sí, un estimado muy grande. De hecho, en los en números y en relación a la población de Europa, por ejemplo, se, se comparaba con una peste. ¿Qué locura? ¿eh? En la Eso cantidad sí de muertos y en la cantidad de en la velocidad con la que alguien moría todos los días. Claro,
0: era Eso muy lo, probable que mañana no cura. Exacto. ¿En qué ciudad se lanzó primero la bomba atómica? O sea que esta pregunta me mareó? Yo corro con una leve ventaja de verlo en la preproducción, ¿no? Pero yo esto no te lo exhibo vos. Obviamente te quiero exponer. Eh, si hablamos Google de las, de las dos
1: ciudades japonesas, en Hiroshima. Bueno, yo
0: acá tengo tres opciones. Hiroshima, Nagasaki y Pearl Harbor. No, Pearl Harbor no. Muy bien, Hiroshima, la que dijiste primero.
1: Claro, De hecho, Pearl Harbor es, es lo que termina desencadenando todo, ¿no?
0: Terrible pensar que por estar a 10, 15, 20 kilómetros de la caída de la bomba, decimos, Nos zafamos.
1: En realidad todo lo que se te viene después. Sí, 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 no quisiera. de, caída de pelo, de deformidades. No, ¿no? quisiera ¿Qué? profundizar. No, de claro. hecho la gente que estuvo en el epicentro de la explosión no se la encontró. No se la encontró. Encontraban los contornos de los cuerpos dibujados en las paredes.
0: Me estás jodiendo.
1: Pensá eh, que la temperatura pasa en una fracción de segundo a 5.000 grados centígrados, de donde vos estás parado.
0: Entonces pues esa gente no se dio cuenta de que murió.
1: No tuvo tiempo de ver qué era lo que estaba pasando. O sea, te pulverizó. Te pulverizó y te, te carbonizó. Pero te carbonizó al, a escala de ceniza.
0: Qué locura. Bueno, dentro de la mierda que es la guerra, por suerte mueren así, ¿no? Se podría decir que sí. Me digas, pero lo que dije. Bueno, en la entrada de la mayoría de los campos de concentración, Arbeit macht frei, el trabajo
1: los hará libres.
0: Pasamos a la siguiente pregunta. Mirá las opciones de esta pregunta. ¿Qué significaba esa, esa frase? Muerte a los impuros, era una opción. Zona de exterminio, era la otra opción. Bienvenidos al infierno y el trabajo te hace libre
1: eso lo habían puesto los alemanes, los nazis Porque tenían un odio y un resentimiento muy acumulado Con respecto a las actividades de los judíos que tenían que ver con la banca Con los préstamos y con la especulación Y no con el trabajo manual ah, Por eso les puso, eh, les pusieron ese cartel del trabajo los hará libres El trabajo manual, el trabajo físico Ese que ustedes necesitan para liberarse de esto por eso lo primero que pasa con los campos de concentración es que no querían matar a los judíos. Los querían hacer trabajar gratis para que un judío estuviera ocupando el lugar de un alemán que estaba en el frente combatiendo. ¿Y cómo terminan matándolos? Porque empiezan a sufrir un montón de derrotas militares. Y sabiendo que era muy probable que perdieran la guerra, no se querían ir sin cometer esa misión de exterminar al pueblo judío, del cual... Ellos creían en responsables eh, en una primera instancia de la derrota de la primera y de la situación de Alemania en general, antes de la segunda.
0: Eh, qué locura cuando hay un cerebro poderoso atrás de, de un movimiento tan significativo, ¿no? Porque es una nación atrás de un, solo, de un solo cerebro, digo.
1: El odio permitió que un cabo primero, el odio de los alemanes permitió que un cabo primero que de, de arte militar no sabía nada... Tuviera de subordinados a tipos que se habían graduado en las universidades más prestigiosas de Alemania que pertenecían a la nobleza. Tenían que obedecerle a un cabo primero. Tan poderoso
0: el... como el amor. ¿Cuál fue el resultado?
1: Perdieron la guerra por goleada. Claro, perdieron la guerra. Bueno, ni se asomaron. ¿Por el tipo no cazaba a una.
0: En fin. <risa> ¿En qué fecha llegó Hitler a ser el canciller principal de Alemania? 30
1: de enero de 1933. Qué pedazo
0: de animal. Siguiente pregunta. Es más, estaba el año nada más. Qué locura. La bomba que se lanzó a Hiroshima, volviendo a la pregunta anterior, se sí. llamaba, irónicamente, Little Boy, pequeño niño. Eh, ¿Cómo se llamaba el avión que la transportó? Inola eh, Gay. Y no la Gay, sí, es, es correcta. De, por favor, si tenés algún detalle.
1: Es el nombre de la madre del piloto del avión.
0: El nombre de la madre del piloto del avión. Exacto. Mira
1: vos. El tipo, no, el, el saber, tipo aceptó ¿no? la misión y le dijeron: Te concedemos un deseo para, para esta misión, que vos, el que vos quieras, a cambio de que la realices. De hecho, eh, bueno, eh, habitualmente en el ejército de Estados Unidos se te ofrece una misión que se te dice de qué se trata una vez que la aceptaste. Si no, no, se, no te enteras nunca de qué se trata. Si vos decís no, no sabés. Para saber de qué se trata la misión, no. tienes que decir que sí.
0: Pero ¿y por qué no aceptarías una misión entonces?
1: Se te puedo ofrecer una misión por tu alto rango, por ser una, una por persona de alto de rango no. y vos tenés la opción de elegir. Si le decís que no, se le ofrece a otro, a, al rango siguiente.
0: Pero ¿y quedás medio como un símil desertor con esa decisión? Bueno,
1: no, porque vos ya tenés un alto cargo, pero tu carrera quedó clavada ahí. claro, claro Porque eso claro, es como claro. una demostración de que cuando había que poner sobre la mesa, no estuviste. Listo, anda al escritorio. Cuando la vale. aceptás, se te revela y se te, al tipo le dicen, bueno, te concedemos una voluntad, un deseo, algo que quieras, le quiero poner el nombre de mi vieja al avión. Ahora,
0: la madre de... Gracias, nene, pero me hubiera gustado que fuera médico.
1: Vos sabés durante... que eh, los norteamericanos, bueno, no, no te digo ahora, no te digo ahora, pero durante mucho tiempo estuvieron convencidos de que esa bomba, ese avión y esa misión salvó al mundo de una catástrofe.
0: ¿Cómo salió el mundo? En el
1: caso? Que si los tipos no tiraban esa bomba, los japoneses posiblemente hubiesen tirado una bomba en Estados Unidos. Mira vos. Entonces, como que en, en la cultura de ellos eh, era como muy muy justificado que, que hicieran eso. De sí, hecho, hoy la... siguen pensando que liberan al mundo. Lo, el ciudadano norteamericano común cree que los marines norteamericanos, en lugar de proteger intereses de una petrolera, van a liberar al mundo por ahí, porque no tienen otra cosa... Mejor que hacer. Una locura.
0: Lo cultural es terrible. Rambo. Es símil fanatismo. Va, es fanatismo. El fanatismo yanqui es terrible. Rambo. Rambo, claro. Es uno contra el planeta. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler recibió varios ataques. Sorprendentemente todos fueron fallidos.
1: ¿Cuántos fueron? 20. ¡Apa! No, ¿no?
0: Exactamente, bueno, un poco más del doble, 42.
1: Ah, 42. Sí, sí. 40. ¿Y ¿Por qué todos fueron fallidos? ¿Qué, qué, ese detalle atrás de... Era muy difícil poner una bomba cerca de donde estaba él. Porque tenía tantos anillos de ah. mando que te revisaban desde arriba hasta abajo. Claro, ahí está. Y el que, tiene el, el, el que más se acerca... A, a poder llegar a matarlo fue la operación Valkyria Que está en la película En la que los nobles eh, alemanes dicen Che, este tipo no puede ser que esté al mando Del de, de ejército porque es un nabo, no casa una Un eh, noble alemán, bueno, abusando de la confianza de ciertos mandos Logra infiltrarse hasta un lugar en el que Hitler estaba reunido Y pone una bomba abajo de la mesa La mesa era de una fábrica alemana de muebles era tan buena que impidió que la bomba le explotara en la cara a Hitler.
0: ¡Qué locura! ¡Por Dios! Esos detalles de la historia, eso minucioso, ese, ese desmembramiento de los detalles secundarios para cualquier libro de historia que yo los rescato como joyas de la historia universal. No me podés decir, por favor, tarea para el próximo viernes es encontrar el hijo de puta o la empresa que fabricó esa mesa. Necesito detalles sobre esa mesa, digo.
1: Una mesa de roble, una mesa de roble tremendamente robusta.
0: Sí, sí, está bien, pero el roble lo puede reventar una bomba. El tema paró es una hizo... bomba.
1: Paró claro. De una escuadra que paró
0: una bomba. <risa> de una escuadra que paró una bomba. A las 3 de la madrugada del 22 de junio de 1941, 44. Hitler decidió atacar la Unión Soviética ¿Cómo se llamó la operación.
1: Barbarroza, por Federico Barbarroza. O Barbarroja, bueno, sí. Exacto, Barbarroja.
0: Perfecto. Bárbara en alemán. Claro, vos fuiste al, 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 al origen. Eh, esta puede ser
1: engañosa. ¿Cuándo se rindió definitivamente Alemania? Definitivamente Alemania se rinde el 9 de abril, cuando firma Karl Donitz la, la rendición, que era en ese momento el, el, el canciller de Führer a cargo. 9 de abril... Vos sabés que me salta otra fecha, Perdón, ¿no? eh, perdón, 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 perdón. 9 de mayo. 9 de mayo Ahí me gustó. 9 de mayo, 9 de mayo, no 9 de abril, perdón, me confundí. 9 de mayo. Que de Porque hecho, está. te cuento así rápidamente, ya que estamos analizando y tirándole algunos detalles a estos hechos, los rusos que querían llegar a muerte de Hitler a vos, quizás. Eh, Hitler se suicida en abril, sí, 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 el 30 está. de abril, y el 9 de mayo eh, finalmente se, se firma la capitulación. Exacto. Los, los rusos querían llegar el primero de mayo Querían festejar el Día del Trabajo en Berlín En la Berlín ocupada Pero bueno, por una cuestión de que Mover todas esas tropas, esos tanques Y toda esa gente llevaba mucho tiempo Terminan llegando el 9 de mayo Los, alemán, eh, los eh, ingleses y los norteamericanos Estaban yendo en la misma dirección Iban todos a Berlín Papá. Porque era la capital de Alemania Y era donde se iba a decidir el futuro del mundo se ponen de acuerdo para que los rusos lleguen primero. Y Eisenhower, el que en ese momento era este, jefe del Estado Mayor del Ejército y futuro presidente después, dijo si dejamos llegar a los rusos primero a Berlín vamos a cometer un error histórico del que nos vamos a arrepentir siempre. sabes qué imagino vos... el,
0: tipo, el tipo tenía razón. Claro, no solo que tenía razón, sino que imagino a un... A un, a un ser superior sin rostro, arriba escribiendo un libro mientras todo eso pasa. El libro de la vida, loco, es zarpado. Lo que transita en mi cabeza mientras vos hablas. La historia es apasionante. Ojo, hay que saber contarla.
1: Hay que saber contarla y yo creo, pienso, de hecho a mí me tocó transitarlo como estudiante, que toda la historia del mundo, que toda la historia universal debería arrancar por el siglo XX, cosa que no se hace.
0: La historia universal debería arrancar por el siglo XX ¿Por qué?
1: Para atrás y para adelante, pero partiendo desde el siglo XX Conociendo el siglo XX a fondo Porque el siglo XX está conectado por larguísimos tentáculos Con la Edad Media, con el Renacimiento, con los griegos Con el Sacro Imperio Romano El Imperio Romano y los nazis Si estudias en un libro y yo te saco la palabra nazi y la palabra Roma No sabes de quién te estoy hablando Se repite la historia Copiaron, copiaron todo los nazis copiaron todo de los romanos. Todo. No puedo dejar
0: de imaginar un pulpo dando clases.
1: Mirá la película Gladiador, si no la viste. O si la viste, eh, volvé a verla. Sí, sí, la vi. Bueno, volvé a verla con todo esto que tenés en la cabeza. Y si no, un día que te pueda ir a visitar a San Nicolás, eh, la vemos y yo te voy mostrando un montón de cosas que vas a decir. La... Te iba a decir eso
0: porque me tenés que, claro, me tenés que dar algún detalle. Esta, esta escena... Se, se basa en, pero corresponde a, me vas a decir seguramente Exacto. en toda la película.
1: Y la forma en la que los romanos combatían es la que copia a los nazis. Claro. Los romanos combatían en un movimiento que se llama de pinza. Mandan una formación recta, prácticamente a inmolarse frente al enemigo. Y cuando el enemigo cree que tiene ganada la batalla y conquistado el terreno... Viene cerrándose a 90 grados otra columna
0: Y ver, los embolsa
1: chao. como una pinza Los alemanes en, en su primera incursión a la Unión Soviética Hacen eso en Ucrania Y capturan a 600.000 soldados en un día 600.000
0: creo que son 600.000 <risa> tipos? Claro
1: En un movimiento de pinza En el que embolsan al ejército soviético Y capturan a 600.000 tipos No mil es medio Rosario Medio claro, Rosario en un día
0: rosario, Un San Nicolás y medio
1: En un día Claro
0: Es muy, muy fuerte Es muy hardcore la historia Pero insisto que si está bien contada mejor aún ¿Cuándo fue el bombardeo de Nagasaki? Lirito?
1: 9 de agosto Del 45 9 de agosto del 45 Perfecto. 6 Hiroshima y el 9 Nagasaki Perfecto Última pregunta Qué sucedió el famoso Día D. 6 de junio del 44. Desembarco aliado en Normandía. En la playa de en las playas de Omaha, Sword, Juno, Silver y Gold.
0: Y la verdad que si hubiera sido en examen la terna que tomaba el mismo se hubiera parado a aplaudir. Exacto, el desembarco de Normandía. ¿Alguna cuestión para desarrollar
1: sobre Normandía? ¿Algún dato de color? Sí, los ingleses, la tecnología te permite ganar una guerra. Los sí. ingleses habían desarrollado, primero que nadie, el radar. Yeah. Por lo cual podían eh, anticiparse a los cambios climáticos. Y eligen ese día, porque ya sabían que iba a ser un tiempo pésimo, lluvia, viento, llovizna, nublado, y que los aviones de los alemanes no iban a poder patrullar la costa para ver si se podían anticipar a un desembarco.
0: Mirá vos la tecnología bien aplicada.
1: El radar les permitió eso, anticiparse tres o cuatro días antes, sabiendo qué día iba a ser el peor, las peores condiciones climáticas, y los aviones alemanes no iban a salir ese día a volar porque no se podía volar y les permitió desembarcar sin ser masacrados por los, por los estucas de la Luftwaffe.
0: Bueno, Edito, un placer. Y a todos los que están del otro lado, hemos pasado por el coreano acumulador con el hijo vago internado en una habitación al doctor Chip coños y las 750 lucas fallidas del mexicano que creo que las terminó cobrando y no las publica, por supuesto. Un placer haber estado con todos ustedes del otro lado, que nos acompañan como siempre. Obviamente la cita obligadas para el próximo viernes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a vos, Diego, como siempre. Un abrazo grande, hermano. Queda la despedida en tus manos.
1: Nosotros, como bien lo dijo Hernán G, y sin mucho más que agregar, nos vamos, nos fuimos. ¡Hasta el viernes!